0: Hai, halo. Kembali lagi bersama gua Eki Pramana dalam podcast Produktif Positif. Buat kamu yang pertama kali dengerin, welcome, welcome. Santai bareng di sini. Have a good see, well edited. Sedikit informasi aja, di podcast ini kamu bakal nemuin berbagai macam topik seru yang membahas segala hal yang membantu kamu buat upgrade diri, buat pengembangan diri, menjadi seorang profesional yang lebih produktif dan pribadi yang lebih positif. Podcast Produktif Positif bisa kamu temuin di Spotify dan berbagai platform mendengar podcast software kamu Please do follow supaya kamu nggak ketinggalan episode baru Podcast Produktif Positif yang rilis setiap minggunya, tepatnya di hari Rabu Oke, okay, ada sebuah pepatah menarik nih ya Yang bilang kalau di zaman modern ini ketika seseorang nggak bisa ngatur waktu Waktu yang bakal ngatur hidup dia Dan ini mungkin hal yang kamu rasain setiap hari Bayangin nih ya di pekerjaan kita yang sekarang kita tuh dituntut buat jadi pekerja yang reaktif, ya nggak? Email masuk setiap saat dan kadang butuh respons yang cepet atau invitation meeting tiba-tiba aja masuk pas kita lagi makan siang atau klien tiba-tiba minta revisi pekerjaan di sore-sore banget ketika kita lagi siap-siap mau pulang lagi mau ngumpul sama teman-teman, ya banyak macam-macam lah ya contoh-contohnya. Dan sialnya, hal-hal yang sifatnya reaktif kayak gini tuh benar-benar menghambat kita buat ngerjain hal-hal yang jadi pekerjaan utama kita Yang seperti udah gue bahas di banyak episode lalu hmm, Udah kita kerja efektif tuh cuma 4-5 jam sehari Masih harus diganggu pula sama meeting-meeting mendadak, revisi klien yang nggak perlu, dan sebagainya Nah hasilnya, kita tuh suka pulang ke rumah dengan perasaan gak puas Ya gak sih? Suka kayak mikir Pas kita udah mau tidur gitu ya. Kayaknya gue tadi siang gak ngapa-ngapain ya di kantor. Kayak gitu. Kalau gue jujur, ya... nggak sering sih, tapi juga nggak jarang. Dan gue rasa ini terjadi karena... Yang namanya pekerjaan, pasti ada downtime-nya. Nah, bukan cuma fokus atau mood kita aja yang punya downtime. Ada waktu-waktu kita sibuk banget, harus ambil lembur. Dan ada juga waktu-waktu yang bikin kita bengong kayak... Gebut banget seharian di kantor tuh main game aja, nonton YouTube gitu. Nah, menurut gua tuh kerjaan yang numpuk banget di satu hari, satu waktu tuh bikin stress level kita bakal naik banget. Dan waktu gabut tuh juga sama. Menurut gua bisa bikin stres dan ya ngerasa nggak puas aja di akhir hari kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Makanya di kehidupan profesional di zaman sekarang gitu ya. Gua personally ngerasa kita tuh butuh banget paling nggak nerapin satu metode time management di hidup kita Gunanya ya minimal buat ngehindari hal-hal kayak gini buat mastiin nggak ada hari yang kita sibuk banget sampai ngerasa overwhelmed dan nggak ada juga hari yang kita ngerasa gabut nggak guna Di episode ini, gua mau sedikit sharing soal sebuah metode time management yang cukup populer yang namanya time blocking atau calendar blocking Gue pribadi lagi nyoba terapin metode ini untuk ngatur semua kerjaan gue sih. Karena seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, di luar waktu kerja gue, gue ada beberapa proyek sampingan gitu kan. Salah satunya ya podcast ini. Time blocking ini tuh sejarahnya agak nggak jelas ya. Gue tuh sempet browsing-browsing gitu ya, nyari-nyari sejarah time blocking. Tapi to be honest, gue nggak nemu sejarah siapa sih yang mencetuskan pertama kali metode ini. Jadi gue pertamanya berasumsi kalau metode time blocking itu lahir di zaman sekarang ini, di zaman digitalisasi kalender. Tapi setelah gue pikir lagi kayaknya metode ini tuh udah muncul jauh sebelum itu. Nah jadi ketika masyarakat sudah berpindah dari pekerjaan agrari, dari pekerjaan industri pabrikan ke pekerjaan kantor, mulai tuh kerjaan yang semula hasilnya ditentukan dari produksi mesin e, berubah jadi produksi otak, ya nggak? Nah, ketika transisi itu terjadi, pekerjaan kita tuh jadi makin beragam. Sekarang kita punya yang namanya birokrasi. Ada meeting-meeting, ada paperwork, makin banyak variasi kerja kita, ya gue rasa itu yang bikin kita makin sibuk, makin nggak bisa manage waktu. Akibatnya tuh kita bakal susah banget inget agenda meeting kita tuh apa aja di minggu ini, So makanya bos-bos yang punya jabatan penting atau tugas yang banyak banget Biasanya bergantung sama sekretaris buat aturin jadwal mereka Buat kita-kita ini yang para bawahan Ya biasanya cuma bisa bergantung sama namanya buku agenda gitu Pada ingat gak sih buku agenda yang isi ya kalender gitu Yang biasa diisi macam-macam kayak jadwal meeting, jurnal, notes, dan semacamnya Tulis kegiatan di buku agenda tuh sebenarnya menurut gue ya Itu tuh bentuk time management yang paling dasar, yang paling awal Dan kebiasaan ini tuh kebawa sampai sekarang ini, di era internet ini. Walaupun orang-orang udah ninggalin kebiasaan nulis buku agenda gitu ya, sekarang kebiasaan itu pindah ke bentuk digital yang makin canggih fitur-fiturnya. Gue rasa, ya metode time blocking ini tuh lahir dari kebiasaan orang nulis agenda ini. Tapi metodenya kemudian dipopulerkan sama banyak profesional kayak Carl Newport, nah tahu kan lah ya si penulis software gue itu, dan bahkan even si Bill Gates dan Elon Musk juga nerapin time blocking di kerjaan mereka yang mana yang gua baca malah si Bill Gates dan Elon Musk itu tuh udah 100% ninggalin yang namanya to do list dan mereka ganti sepenuhnya ke time blocking nah dari tadi kita ngomongin dikit ya soal sejarah time blocking tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode time blocking ini sendiri Time blocking itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan merencanakan keseharian kita lewat slot-slot waktu yang kita sebut dengan istilah block. Nah, ide dibalik time blocking ini adalah kita tuh bikin komitmen dengan cara membuat block-block waktu di sepanjang hari kita untuk diisi dengan pekerjaan yang kita emang pengen lakuin. Jadi ketika kita dari awal udah sisihkan waktu gitu ya untuk melakukan hal tersebut, ya kita udah nggak punya alasan lagi buat bilang kalau kita nggak punya waktu. Karena gue yakin banyak diantara kita yang suka mikir misalnya, ah mau buat blog, tapi kayaknya gue nggak ada waktu deh. Atau misalnya pengen buat podcast kayak orang lain gitu, kayak podcast produktif positif, tapi kayaknya gue sibuk banget. Ya bisa jadi, sebenarnya kita tuh ada waktunya, cuma karena kita biasa menjalani hari tanpa planning yang mateng gitu ya, kita nggak bisa lihat kalau kita tuh ada waktu luang. Nah, time blocking ini harusnya bisa menghindari masalah-masalah seperti ini. Gue pribadi ngerasa time blocking ini tuh mirip banget sama jadwal pelajaran kita waktu kita sekolah. Bener nggak sih? Kayak dulu tuh kalau kita sekolah, suka bikin jadwal gitu di komputer terus ditempel di dinding di depan meja belajar. Ya nggak? Apa gue doang tuh? But anyway, dulu gue selalu mikir kalau jadwal pelajaran tuh saklek banget, kayak masuk pagi jam segini, pelajaran biologi hari ini harus jam segitu juga, terus pulangnya ada jam tertentu, nggak boleh pulang lebih awal gitu ya. Tapi setelah gue kerja gini, gue baru sadar kalau jadwal itu tuh ngelatih kita buat disiplin sama yang namanya waktu. E, jadi emang pada dasarnya kita butuh yang namanya jadwal pelajaran gitu ya, tanda kutip di kehidupan kita. Nah, metode time blocking ini menurut Karl Newport punya dua manfaat besar. Pertama, time blocking tuh memaksa kita fokus pada satu hal. Ketika kamu misalnya bilang, oke, okay, jam 9 sampai jam 11 malam setiap hari gua harus nulis novel. Nah, mau nggak mau, kamu tuh memaksa diri untuk berkomitmen di dua jam itu. Artinya, kamu bilang ke otak kalau, eh, kita fokus dulu nih sama satu hal ini doang, cuma dua jam doang kok. So, kamu tuh nggak bilang ke otak kalau kamu harus komit ngerjain sebuah karya novel yang panjang gitu. Tapi kita cuma perlu komitmen ke otak kita kalau kita tuh ya cuma ngerjain hal sepele, nulis sepanjang 2 jam setiap hari gitu. Hasilnya, kerjaan yang awalnya berasa besar, jadi terasa lebih henteng aja. Nah, manfaat kedua si time blocking ini adalah, Time blocking bisa jadi tameng untuk distraksi yang nggak penting, yang mencoba masuk ke kesibukan kita. Nah, ketika kita sudah block waktu kita dengan baik, pas tadi misalnya jam 9 malam kamu udah harus nulis block, nah kamu tuh tahu bahwa kita nggak perlu gatel buat ngerjain hal lain, misalnya cek-cek email kantor, karena kita udah planning untuk buka email jam 10 pagi besoknya misal. Nah, saat nerapin time blocking, kita jadi punya mini deadline di sepanjang hari kita Kalau kamu nggak selesai nulis novel dari jam 9 sampai jam 11 tadi misalnya dan itu terjadi gara-gara kamu sibuk buka-buka email saat di dalam blok waktu ini ya kamu jadi punya risiko buat bikin semua jadwal kamu di hari-hari berikutnya jadi berantakan ya nggak? Jadi intinya, gitu ya teman-teman time blocking tuh bisa banget melatih diri kita buat fokus ngerjain satu hal Dan di waktu yang bersamaan, maksa diri kita buat mengurangi distraksi yang nggak perlu. Oke, okay, gue sekalian sih mau bacain cara gue blocking waktu di kalender gue. Gue pribadi bikin time blocking di Google Calendar. Ya, kamu bisa sih pakai layanan apa aja sebenarnya. Bahkan bisa aja pakai buku agenda kayak orang dulu. Atau pakai Excel gitu ya. Tapi, Gua pakai Google Calendar tuh personally supaya mudahin gua inget dengan fitur notifikasi aja. So, uh, waktu gua gini, tiap hari, gua berangkat commuting jam 9.30 pagi, dengan estimasi sampai kantor 11 siang. Tapi, kenapa gua mulai hari siang banget? Karena memang chronotype gua tuh agak condong ke waktu larut gitu. Plus, gua juga punya masa fokus paling tinggi tuh di waktu-waktu sore gitu, menjelang senja. Dan alasan paling penting karena memang kantor gue nerapin jam kerja fleksibel. So, gue decide buat masuk kerja jam 11 setiap hari. Di lain waktu, gue tuh pengen cerita soal chronotype ini dan jam tubuh circadian cycle, tapi ya di episode lain aja kali ya. Nah, dari jam 11 sampai 12.30, ini gue reserve waktu gue buat kerja yang ringan gitu, yang trivial. Nah, blog ini biasa gue pakai buat cek-cek email, meeting mungkin, ngobrol sama teman kantor gitu ya. Atau rutinitas lain yang pokoknya nggak perlu mikir banyak sih. Nah, gue kasih label Lightwork di kalender gue untuk jam segitu. Terus, dari jam 12.30 sampai 13.30, gue pakai waktu ini buat istirahat makan siang. Emang gue biasa telat makan siang, supaya ketika gue masuk peak hour gua peak concentration hour gua gua enggak kelaparan aja next dari jam 13.30 sampai 15.30 gua reserve dua jam ini buat uh, kerjaan yang medium medium work jadi ini tuh kerjaan yang sifatnya lumayan penting dan butuh fokus yang lumayan tinggi tapi memang ya enggak terlalu sulit gitu Nah gua bakal kerjain di time slot ini Di jam 15.30 sampai jam 16, gue ada coffee break selama setengah jam gitu. Nah, ini biasa gue pakai buat istirahat, jajan, ya main game, atau apalah supaya otak nggak tegang aja. Sekalian siap-siap untuk masuk ke jam kritis gue. Nah, di sini jam 16 sampai jam 18 itu adalah peak hour gue. Nah, tahunya ini dari mana? Ya, dari trial dan error. karena gue dari dulu nyoba-nyoba kerja gitu ya di banyak waktu pagi gue coba malam gue coba kerja di jam biasa nah itu five tapi memang setelah gue lihat hasilnya dari hasil output kerjaannya dari tingkat fokus gue gue tahu kalau jam 16 sampai 18 itu memang waktu prime fokus gua. Nah, makanya gua taruh pekerjaan gue yang paling sulit, paling penting, dan paling butuh konsentrasi tuh di jam-jam ini malah. Di jam 4 sampai jam 6 sore. Biasanya, di jam segini gue bakal cari tempat kosong atau even remote sekalian ke kafe. Supaya apa? Supaya ya nggak ada distraksi aja. Idealnya jam-jam segini tuh gue nggak bisa diganggu sih sama meeting atau apapun. Nah, dari jam 6 sampai jam 8 malam, nah ini gue sengaja buat kosongin time block gue supaya... bisa gue isi dengan hal-hal trivial ya ngobrol, makan bareng teman gitu, even keluar hangout um, apapun sih dan yang terakhir, gue pulang ke rumah sekitar jam 8 malam dan sampai kira-kira jam setengah 10. kira-kira gitu sih waktu gue yang sifatnya rutin tapi mungkin ada beda sedikit gitu di hari Jumat karena ada waktu solat Jumat tapi dari sini gue tahu ketika gue ada blocking beberapa slot waktu gue gue jadi tahu ternyata jam malam gue dan jam pagi gue tuh banyak kosongnya. Nah, dari situ gue mulai masukin kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang gue pengen kerjain di luar waktu kerja gue. Nah, gue decide buat masukin jam-jam malam itu dengan kegiatan ya tulis podcast, rekaman, editing di malam hari gitu ya. Yang gue tahu mungkin idealnya karena lebih sepi gitu ya, lebih tenang buat nulis script segala macem. Nah, kalau jadwal gua podcast tuh gini. Hari Rabu, Kamis, Jumat gua nulis script gitu ya. Terus di hari Senin gua rekaman, terus di Selasa gua editing audionya. Jadi Rabu gua bisa rilis pagi. Kalau pagi hari, gua sih isi dengan morning routine aja, ya buat ngerjain kerjaan rumah, sarapan gitu-gitu. Gua nggak begitu define sih di sini kegiatan gua ngapain. Gua tulis aja morning routine gitu. Kalau weekend gimana? Ya, gue biasanya kosongin jadwal gua buat kegiatan keluarga sih, ngumpul sama teman-teman, ngedate sama istri. Ya basic stuff lah, family time gitu. Tapi biasanya kalau nggak ada kegiatan apa-apa, gua memang prefer buat nongkrong di kafe, buat nyambi ngerjain podcast atau Vektoria atau mungkin kerjaan kantor gua yang ya bisa dicicil lah di weekend itu. Nah, sedikit ya ngomongin Vektoria. Jadi buat yang nggak tahu, yang belum pernah dengar episode sebelumnya, Vektoria tuh sebuah site hasal gua ngajar kursus desain grafis buat teman-teman semua buat segala usia di akhir pekan gitu kelasnya cuma satu hari hmm, ada kelas lagi di tanggal 16 besok hari Minggu gitu ya kalau ada yang mau ikut silakan tapi kalau mau tahu info selengkapnya bisa cek-cek Instagram Victoria di dietoria.id gitu ya buat info selengkapnya Oke pesan sponsor dikit tadi Ya, gitu aja sih, simple, dan memang kebutuhan tiap orang tuh beda-beda, ya nggak? Ada yang emang ngatur kerjanya berdasarkan prioritas, pakai Eisenhower Decision Matrix gitu ya, yang udah gue bahas di episode sebelumnya. Atau memang ada aja yang bagi kerjaannya berdasarkan hari. Misalnya di hari Senin dia fokus ngerjain A, terus di hari Selasa B, seterusnya. Nah, mungkin memang lebih cocok buat freelancer sih model kayak gini. Nah, kalau gue sendiri... Tadi yang udah gue bilang, gue pakai sistem light medium deep work gitu, buat ngatur kerjaan gue tiap hari. Intinya, time blocking itu metode yang case by case banget dan sangat bisa dipersonalisasi. Kalau kamu memang datang ke kantor pakai jam biasa gitu ya, 9 to 5 ke kantor, ya kamu bisa bikin time blocking yang sesuai sama jam kerja kamu sendiri. Even better kalau bisa sesuai sama jam tubuh kamu sendiri gitu. Tapi memang menurut gua nih ya, sebagus apapun sebuah metode time management, tetap ada aja sih kekurangan dari si time blocking ini, yang kita harus pahamin dulu sih sebelum mulai terjun langsung dan nerapin metode ini. Kekurangan yang paling utama nih menurut gua, ya kita nggak bakal 100% bisa ngikutin jadwal yang udah kita bikin sendiri, alasannya zimba banget ya karena... Balik lagi, sebagai manusia, kita tuh sangat tidak jago dalam hal mengestimasi waktu, gitu. Nah, berapa lama kita ngerjain suatu kerjaan itu susah gitu loh kita estimasinya. Nah, sering banget tuh kita kayak overly optimistic. Kita bilang, let's say, oh bisa nih, gue belanja bulanan 1 jam, selesai. Tapi ternyata, trust out, kita belanja bulanan tuh makan waktu 2 jam, misalnya ya. Kekurangan lainnya dari time blocking adalah... Kita tuh jarang banget punya jadwal yang sama setiap harinya, gitu. Kadang kalau emang kerjaan kita reaktif, ya kita expect banget sih banyak kegiatan yang dadakan, gitu. Terutama ya teman-teman yang kerja di agensi pasti susah deh punya jadwal yang uh, sama setiap harinya. Even setiap minggunya mungkin beda, gitu. Kalau gue, Nah karena kantor gue memang menganut flexible hour, gitu ya. Ya gue sebagai karyawan juga. Harus fleksibel nyediain waktu buat kantor gua gitu. Ya ada hak ada kewajiban lah ya. Dan pasti ada aja kerjaan yang mendadak dan urgent banget yang mau nggak mau sih gua harus ya kompromi dan nyesuin waktu lagi. Dan akhirnya kadang-kadang tuh gua ngerasa sia-sia aja bikin jadwal yang udah rapi gitu dari pagi teratas siang-siang berantakan semua. Ya, tapi menurut gue, personally, bagi kamu yang bisa overwork beberapa kekurangan tadi, ya gue sangat merekomendasikan kamu buat nyoba metode ini sih. Utamanya nih, buat kamu yang kesulitan nyari waktu luang buat ngerjain proyek lain. Minimal, coba masukin aja dulu beberapa jadwal kamu ke kalender gitu ya, ke notes atau ke agenda, dan jangan khawatir sama tingkat akurasinya. I mean, semua pasti ada proses dan salah-salah di awal biasa. Tiap hari kamu nyoba time blocking, coba pelajari apakah memang ada improvement yang bisa kamu buat di blok-blok yang udah kamu bikin sebelumnya. Misalnya nih ya, ada blok yang kira-kira butuh waktu lebih lama, ya coba di-adjust gitu. Atau misalnya, oh ada jadwal yang perlu gue pindahin harinya, eh that's fine, kita coba pindahin harinya, let's see if, if that works. Dan coba terapin seminggu. Amati jalani modifikasi dan coba review di akhir minggu apakah ya ada manfaat setelah kamu nyobain time blocking ini. So, itu aja dari gua di episode kali ini yang kayaknya cukup panjang nih ya. Anyway, thank you banget buat yang udah dengerin episode ini sampai habis. Boleh banget sharing pengalaman kamu pakai metode time blocking ini kalau ada yang pernah pakai atau kalau ada yang mau share metode time management lainnya please do email gua ke ekipramana@gmail.com atau langsung ke Instagram gua ekivalen, biar gua nanti langsung bacain di episode mendatang. Oke, gua pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Ciao.